0: Tá bom? E por último, eu quero avisar vocês que a nossa conta no Twitter de notícias, né, a Druinsland News, ela está parada Eu suspendi ela um pouco para pensar em novos projetos e também para atualizar alguns que eu acho bem melhores assim, tá bom. Mas se vocês estão preocupados, eu prometo atualizar ela em breve tá bom? Tem muita coisa para eu soltar, é muita pouca gente envolvida nesses projetos Então fica muito complicado para a gente... Seguir com todos, né? Muita ideia e às vezes as ideias antigas ficam de fora para dar lugar às ideias novas, então fica algo meio desbalanceado. Enfim, já avisei aqui, né? Então, que as notícias do Twitter, por, por um tempo indeterminado, eu posso falar assim, estão suspensas lá também, beleza? Mas antes, vamos comentar sobre esse trailer divertidíssimo de Gato de Botas 2, o último pedido, que olha. É uma animação da Sony que promete trazer aquela essência visual de aranha-verso, né? É a sequência da animação de 2011, né, marcada para 2023, e que teve um trailer revelado mostrando o personagem do Antônio Bandeiras iniciando uma jornada épica para restaurar todas as suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o bichano precisa pedir ajuda para uma antiga parceira que atualmente é sua rival. Tá. O elenco de voz original né, conta com Wagner Moura, Harvey Gillen, Florence Prug, é, Olivia Colman, né, o Jude Mullaney, tem tem Sanso Kai, o Anthony Mendes, e enfim, um baita elenco de voz. E essa continuação mostrará o gato de bota descobrindo que tem um preço a se pagar pelo seu gosto, pelo perigo e pelo desrespeito à segurança. Tá? A direção ficou a cargo do Bob... Percy Kitch, né, que é um dos diretores do Homem-Aranha no Aranha Verso. Ou seja, isso já desperta a minha atenção enorme. Esse filme tem estreia marcada para 2023 aqui no Brasil. E o trailer já tá disponível no YouTube para você dar uma conferida, certo? Não é só isso que eu quero falar aqui hoje. Vamos comentar também sobre a saída de Nive Campbell, de Pânico 6. Ao que parece, não teremos Sidney Prescott em Pânico 6. O que é uma pena, né, tendo visto que a gente viu ela no Pânico 5. Mas enfim... A atriz confirmou sua ausência citando o que lhe foi oferecido pela participação, tá? É, a Nive Campbell, é né? a icônica Sidney Prescott não deve fazer parte de Pânico 6 E em declaração para o Dead Nine ela falou o seguinte, ó Infelizmente não farei o próximo Pânico Como uma mulher sempre trabalhei muito duro para estabelecer o meu valor Especialmente quando se trata de Pânico Eu senti que a oferta que me foi apresentada não iguala o valor que entreguei para a franquia Campbell ainda continuou se despedindo dos fãs da produção foi muito difícil pra mim seguir em frente, né? Pra todos os meus fãs de Pânico, eu amo vocês. Vocês sempre foram um apoio incrível. Seria eternamente grata a essa franquia e tudo que ela me deu nos últimos 25 anos. O filme vai ser dirigido por Matt Bettinelli, ou e Tyler Gillett, que vão comandar o Pânico 6, ao lado dos roteiristas James Vanderbilt e Guy Bussick, certo? O novo capítulo deve acopiar os sobreviventes dos ataques mais recentes do Ghostface, deixando Woodsboro, né, pra tentar começar uma nova vida. Infelizmente, né é triste saber essa notícia, porque eu adoro a Sidney e adoro a Nive Camp, mas se é isso que ela tomou para a carreira dela, vamos entender e vamos compreender também, certo? Mas vamos falar do que interessa? Na verdade, vamos começar, vamos... Continuar falando de terror, porque Missa da Meia-Noite, pra mim, é uma das melhores séries que eu já vi na vida e também uma das melhores produções que a Netflix já fez, né? Top 3, top 5, fácil. Vamos comentar sobre Missa da Meia-Noite, porque essa série é incrível e sim, eu não encontrei um defeito, eu não consegui achar um defeito nessa nova produção do Mike Flanagan para o streaming. Que série maravilhosa! I I knew the path like the back of my hand. Bem-vindo de volta, meu filho. Aqui é o seu lugar. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming Eu sei que você sofreu. Como que aconteceu? Com o que eu fiz? É, é, com como que você fez. Mas a ajuda está aqui. Bom dia. Eu sei que eu não sou quem esperavam vir. Mas saibam que eu estou aqui para ajudar e estou ansioso para conhecer vocês. Eu, eu sou um cara bem racional alguma coisa acontecendo aqui. Nós estamos vivendo num tempo de milagres. Eu acho que tô louca. Tipo, o que é uma loucurazinha entre amigas, né? Venha. <risos> o que tá fazendo? Venha. O seu problema, pá. Não tem graça. suas mentes, abram seus corações, eu quero que vocês fujam, eu estou tão feliz que esteja conosco para ver o que vai acontecer. Vamos falar então de Missa da Meia Noite, o que pra mim é uma das melhores produções que eu já vi na vida e é também um top 5 fácil da Netflix. Que série maravilhosa, bem escrita, bem atuada, de personagens ultra desenvolvidos, um vilão ameaçador, né? Poxa, temáticas, discussões apresentadas muito legais, muito correspondentes com a vida real. E é uma série onde tem grandes plot twists. Meu Deus, eu preciso falar sobre essa série logo. Que série maravilhosa, que série incrível. Está disponível na Netflix, vá agora assistir, meu Deus, são 8 ou 6 episódios, se não me engano, e meu Deus, que série maravilhosa, que série excelente. Se eu achei algum defeito, meu Deus, é impossível. Vamos falar então de Missa da Meia-Noite, que, meu Deus, série incrível. Tô pensando em parar um pouco com ele, em breve eu volto, produzir alguma coisa, mas fica aí atento pra vocês nos seguirem nas nossas mídias, porque quando não tem podcast aqui, às vezes tem conteúdo lá no Twitter, quando tem no Twitter, tem conteúdo na Cashbox, não tem na Cashbox, tem na você entendeu né? Enfim, é isso né, finalizando aqui o nosso momento comercial e bom, vamos para os nossos comentários dessa semana. Nova série do genial Mike Flanagan chega ao streaming da Netflix e reúne temáticas belíssimamente bem apresentadas, personagens incrivelmente bem desenvolvidos e uma narrativa instigante e sensacional. Missa da Meia Noite, nova série criada e dirigida por Mike Flanagan e, a, e que atualmente se encontra disponível no catálogo de streaming da Netflix. Na trama, a chegada de, uma jovem sacerdote, de um jovem sacerdote carismático traz milagres, mistérios e um fervor religioso renovando uma cidade moribunda e desesperada por fé. Explorando questões profundas e identificáveis, Flanagan mantém a originalidade presente nas incríveis obras A Maldição da Residência Hill e A Mansão Bly, e mais uma vez isso significa o gênero horror, discutindo assuntos pertinentes e atuais. A morte e o existencialismo, trabalhados em uma ótima ótica de fanatismo religioso, são discussões que em poucas mãos, né? algo poderia sair coeso, é linear e sem ficar bagunçado. Flanagan, em sua terceira série, já demonstra saber exatamente o que fazer. Investindo nos diálogos e extensos monólogos, o roteiro se permite a tratar a fé e o ceticismo de uma forma tão inteligente e paciente que acaba por não perder o espectador, o mantendo tenso e com diversas perguntas sem respostas. Nada é apressado, tanto o desenvolvimento dos personagens quanto a narrativa são cadenciados para preservar os acontecimentos de forma espontânea, algo muito diferente da maioria das produções de gênero por aí. Surpreendente e recheada de reviravoltas inusitadas, vemos um enredo sobre como a fé afeta a visão de mundo de cada um da isolada ilha. Zack Guilford, né, o brilhante Hamish Linklater, e a querida Kate Siegel roubam a cena, protagonizam os melhor, as melhores performances né, e entregam algo não só memorável para quem está assistindo, como também um dos melhores papéis de suas carreiras. Né? todos no elenco estão fantásticos a Samantha Sloyan também está sublime com a sua cruel Beth serve como artifício do cineasta para criticar o fanatismo religioso para criticar certos preconceitos que já deveriam ter sido extintos o argumento trabalhado em cima de como a religião pode dissociar a realidade e fazer seus adeptos acreditarem em uma realidade irreal, eu acho que posso falar assim, realidade real, meu Deus é construído aos poucos e só ganha força nos magníficos episódios finais o clímax clima, o épico e as soluções criadas pelos cineastas são aspectos muito diferentes do que já vimos no gênero e fecham com chave de ouro, uma das melhores produções já lançadas pela Netflix. No fim, temos uma série repleta de reflexões profundas e que deve abraçar aqueles amantes de um terror com algo a dizer. Mais um belo trabalho da carreira de Flanagan que, mais uma vez, entrega a melhor série do ano, de 2021 no caso. né Se eu tivesse que dar nota, nota 10, não vi erros, é uma série impecável, enfim gente, que série maravilhosa Como pra ver, essa é a minha indicação Muito legal, excelente Totalmente, muito legal Então é isso galera, espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de nos deixar um feedback sobre o que você achou de Missa da Meia Noite Caso já tenha assistido Também não esqueça de nos acompanhar no Twitter com opinião de filmes, séries e jogos Primeiras impressões assim que Na verdade antes de sair os podcasts tá Também peço pra vocês nos acompanhar lá na Cashbox Com podcasts de games, premiações, eventos da cultura pop E assuntos variados E é isso, vou deixando vocês por aqui